1: Veckans avsnitt av Vägen till Vita huset kommer handla om hur coronaviruset har fått stora delar av USA att stänga ner.
0: If not completely under lockdown, it will certainly be under a nationwide shutdown.
1: Vad kommer det här leda till för den amerikanska ekonomin? Sen ska vi också prata om den amerikanska sjukvården och vilka förutsättningar systemet har för att tackla den pågående coronakrisen. Och så dyker vi även ner i det senaste om primärvalen. Det här är Vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson.
0: Well, this was unexpected. This was something that came out of China, and it uh, hit us and many other countries. You look at the numbers, I see the numbers with uh, — just by watching you folks, I see it. It's uh, over 100 different countries. And we're prepared, and we're doing a great job with it. And it will go away. Just stay calm.
1: Det är den 9 mars Donald Trump som befinner sig på Capitol Hill i Washington DC håller en spontan presskonferens om coronaviruset som härjar i USA precis som i resten av världen. I det här läget, alltså den 9 mars, så har USA ungefär tusen bekräftade fall. Men Trump försöker, som vi hör här, hålla modet uppe och hans budskap är att allt kommer att ordna sig. Och vid den här tidpunkten så är det fortfarande ganska mycket business as usual i det amerikanska samhället. Men från och med nu påbörjas en massiv nedstängning av USA av sällan skådat slag.
0: We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30
1: days. Natten mot den 12 mars klockan halv tre svensk tid. Donald Trump meddelar att USA inför ett inreseförbud för det europeiska Schengenområdet. Förbudet ska gälla i 30 dagar men omfattar inte Storbritannien och Irland.
0: The new rules will go into effect Friday at midnight. Also 13 mars the president has made a decision to suspend all travel to the United Kingdom and Ireland.
1: Mike Pence och Donald Trump meddelar att inreseförbudet kommer att utökas och även gälla Storbritannien och Irland Samma dag går även FN:s generalsekreterare Antonio Guterres ut och uppmanar anställda i New York att jobba hemifrån 15 mars. Den amerikanska Folkhälsomyndigheten- går ut med riktlinjer som begränsar gruppsammankomster-
0: man rekommenderar alltså
1: att offentliga sammankomster med 50 personer eller fler ställs in eller skjuts upp under en åtta veckors period. Och som en effekt av det här stänger USA:s två största städer, alltså New York och Los Angeles ner samtliga restauranger, barer, biografer och teatrar. Den 15 mars uppstår även kaosliknande situationer på flera av de amerikanska flygplatserna efter inresestoppet. Tusentals resenärer tvingas köa i flera timmar för att komma in i landet. I definitely felt unsafe. Det här är resenären Elisabeth Pulvermacher som intervjuas av nyhetsbyrån AP. After government's telling me to stay in groups of less than 50 and keep social distancing, Uh I that was the opposite. This process was the exact opposite of that. Så so man meddelar även New Yorks borgmästare Bill de Blasio att alla New Yorks offentliga skolor kommer att stänga. Beskedet berör över en miljon elever.
0: We are dealing with a challenge and a crisis that we have never seen in our lifetimes and it has only just begun. So I regret to have to announce that as of tomorrow our public schools will be closed.
1: 16 mars.
0: This afternoon we're announcing new guidelines for every American to follow over the next 15 days.
1: President Trump går nu längre än folkhälsomyndigheten och uppmanar den amerikanska befolkningen att undvika grupper på fler än 10 personer.
0: If everyone makes this change or these critical changes and sacrifices now, we will rally together as one nation and we will defeat the virus and we're going to have a big celebration all together.
1: 17 mars delstaten Ohio ställer in sitt planerade primärval med anledning av folkhälsomyndighetens rekommendationer.
0: It is clear that tomorrow's in-person voting does not conform and cannot conform with these CDC guidelines.
1: Andra delstater som väljer att skjuta på sina primärval, är Georgia, Maryland, Kentucky och Louisiana, Arizona, Illinois och Florida genomför sina val som planerat. 19 mars.
0: We direct a statewide order for people to stay at home.
1: Kaliforniens guvernör Gavin Newsom meddelar att hela delstaten sätts i karantän, vilket innebär att 40 miljoner invånare nu måste hålla sig inomhus med undantag för nödvändiga resor.
0: It's time for all of us to recognize as individuals and as a community we need to do more to meet this moment.
1: Så för att sammanfatta läget i USA så kan man säga att stora delar av samhället mer eller mindre har stängt ner. Enligt CNN så får till exempel tiotals miljoner studenter i en stor majoritet av landets delstater inte gå till skolan. Mängder av barer, restauranger och affärer håller stängt och landets största idrottsligor har ställts in eller skjutits upp på obestämd tid. Frågan är hur det här kommer att påverka USA ekonomiskt och politiskt. Om vi börjar med den ekonomiska aspekten så skulle man kunna kika på hur det hittills har gått i Kina för att få någon slags förståelse för hur situationen skulle kunna utveckla sig i USA. Det var ju i Kina som coronavirusutbrottet startade och där har spridningen nu klingat av. Enligt New York Times så ser det i alla fall ut som att man har en nolltillväxt i Kina just nu och att det skulle kunna ge en föranning om det framtida förloppet i USA. Men det finns samtidigt en del som talar för att viruset skulle kunna slå hårdare Däremot USAs ekonomi än vad det gjorde i Kina. Dels så handlar det om att den amerikanska ekonomin bygger mer på en slags face-to-face-modell. Man äter på restaurang, går på bio och deltar vid idrottsevenemang i större utsträckning än i Kina. Och när till exempel kaféer, barer och stora idrottsligor stängs ner så bidrar det också till att de ekonomiska hjulen snurrar långsammare. Annat som talar emot USA i det här läget är att det är svårare för de amerikanska politikerna att stänga ner ett land som USA om man till exempel jämför med hur man i Kina satt i hela städer i karantän. Och sen är det många amerikaner som saknar betalda sjukdagar och dessutom så har USA en dubbelt så urban befolkning än Kina och virus sprids oftast snabbare i just urbana områden. Sen är det ju som så att om man jämför coronakrisen med tidigare finanskriser som till exempel den globala krisen 2008 så har man nu i grund och botten två problem att handskas med från politiskt håll jämfört med ett problem 2008. Då behövde man se till att folk gick ut och spenderade sina pengar, men nu måste man däremot först se till att folk är friska så att de sen kan gå ut och spendera. Och det här är något som även till exempel Sveriges finansminister Magdalena Andersson har understrykit här i en intervju med Nyhetsbyrån TT.
2: Det här är ju inte en vanlig kris. Faktum att resebranschen eller eventbranschen eller restauranger har ekonomiska problem och fallande efterfrågan. Det beror ju inte på att människor har ont om pengar utan för att man på grund av det här viruset väljer att inte, att inte eh, använda sig av, av, de, av de tjänsterna. Så så sett den vanliga verktygslådan man använder i kriser är ju inte tillämpliga på den här krisen.
1: Och när det gäller den politiska sfären då så undrar många nu hur coronaviruspandemin kommer att påverka Donald Trump. Och Ron Brownstein som är politisk kommentator på CNN har en ganska intressant infallsvinkel på den här frågan. Han menar att det som kommer att bli avgörande för Trump i det här läget är om de amerikanska väljarna lägger mest vikt vid Trumps ideologi. Eller vid hans kompetens. Alltså kommer det vara viktigt för väljarna hur väl Trump hanterar den här situationen rent operativt. Eller spelar det ingen större roll eftersom många väljare lägger sin röst på Trump för den person han är och den ideologi han står för. Och det som talar för att Trumps insats i den här krisen kanske inte kommer ge så stort utslag bland väljarna som man kan tro- är att det sen 90-talet har blivit färre och färre amerikaner- som har vandrat mellan de två partierna- demokraterna och republikanerna. Man identifierar sig väldigt starkt med ett av partierna- och inte särskilt benägen att rösta på något annat- oavsett partiernas politik. Och det här talar ju alltså för att Trumps stöd- kommer att fortsätta vara på ungefär samma nivå som idag- oavsett hur han hanterar situationen. Men det finns också historiska händelser som talar för att riktigt stora kriser verkligen kan gå ut över den sittande presidenten om väljarna inte är nöjda med hur situationen hanteras. Till exempel så menar många experter att president Jimmy Carter förlorade valet 1980 på grund av hur han hanterade gisslankrisen i Iran då en grupp islamister tog över den amerikanska ambassaden i Teheran och höll 52 amerikanska diplomater som gisslan. Och inte lika långt tillbaka i tiden har vi ett annat exempel. Det handlar om hur George W. Bush hanterade orkanen Katrina 2005- då var han visserligen inne på sin andra mandatperiod och kunde inte röstas bort av väljarna men det amerikanska folket var ändå tydligt med att man inte gillade hur Bush hanterade naturkatastrofen. I en undersökning som CBS publicerade en dryg vecka efter att orkanen slagit till mot New Orleans så var det knappt fyra av tio som tyckte att Bush gjorde ett bra jobb medan nästan sex av tio tyckte att han skött sig dåligt. Frågan idag är nu då alltså kan Trump luta sig mot en stabil väljarkår som vilar tryggt på ideologiska grunder eller riskerar hans hantering av coronakrisen att skapa ett missnöje bland väljarna och därmed ett minskat stöd. Vi får väl se. Och då ska vi till viss del i alla fall byta ämne och fokusera på den amerikanska sjukvården. Det här är ju en fråga som inte helt sällan är föremål för debatt i USA och i samband med att årets valrörelse nu har dragit igång så har ämnet diskuterats allt flitigare. Och lägger man nu då dessutom till coronakrisen så har debatten blivit ännu hetare. Och för att reda ut ett och annat kring det här så har jag nu med mig Omnis redaktör Sandra Johansson på länk. Hej Sandra! Hej! På länk som sagt, men jag tänkte att vi bara ska reda ut att det geografiska avståndet mellan oss inte är jättefattigt stort. Men det är ju så att Omni-redaktionen, precis som många andra arbetsplatser idag, jobbar hemifrån sedan en tid tillbaka. Så du är i din lägenhet i Svedmyra i Stockholm, eller hur?
2: Stämmer bra. Sitter i mitt sovrum.
1: Mm, du sitter i sovrummet. Jag står i en klädkammare på Kungsholmen i någon slags provisorisk <laughs> studio i min lägenhet. Hur har du det på ditt håll?
2: Eh, jo, men ganska bra tycker jag. Lite, lite rastlös, men annars är det ganska bra.
1: Mm, det låter bra. Jag ska försöka råda bot på din rastlöshet nu då genom att eh, få med dig här i en eh, fråga-svar om den amerikanska sjukvården. Yes. Till att börja med då så tänkte jag att du bara kan få beskriva det amerikanska eh, sjukvårdssystemet i lite stora drag så att vi har någon slags grund att stå på.
2: Mm. Man kan väl börja med att säga att de allra flesta amerikaner har en sjukförsäkring via sin arbetsgivare och det är ju därför på något sätt som corona för många blir en dubbelkris för att om du förlorar ditt arbete, vilket många gör under den, de, på grund av de ekonomiska effekter som coronautbrottet har, så förlorar du också ofta din sjukförsäkring om du är amerikan. Mm. De som inte har det via sin arbetsgivare de kan ha något som kallas för Medicaid eller Medicare. Ni har säkert hört liksom Medicare for all som Bernie Sanders pratar om. Det är inte exakt ett Medicare-system han, han förespråkar, men det är ett system för de som är antingen äldre eller så kan det vara att man är låginkomsttagare. Mm. Exakt vilken inkomst du eh, har varierar lite mellan delstaterna men generellt så kan man säga att vi pratar väldigt låga inkomster så det är inte bara liksom ett låg jobb du har utan du är, du är fattig om du kvalificerar kan man väl säga. Mm. Eh, och man betalar i de systemen så det är inte gratis på det sättet som Bernie Sanders förespråkade. Men han har väl tagit det här för att det är något som folk känner till och det är liksom lättare att marknadsföra den frågan. Och sen finns det ju då en massa människor som inte har någon sjukförsäkring överhuvudtaget eller är kraftigt underförsäkrade. Som är liksom hänvisade till den privata, väldigt dyra marknaden av... Av eh, sjukförsäkringar mm. och de människorna går ju oftast väldigt länge innan man söker vård för att eh, du blir ändå inte nekad akut vård så, så då går man oftast tills det är eh, akut.
1: Om man ska jämföra det amerikanska sjukvårdssystemet med det svenska, eh, vilka är de största skillnaderna då skulle du säga?
2: Men den största skillnaden är nog att man inte har det här gemensamma grundsystemet utan du är ändå även eh, alltså, även om du har en sjukförsäkring via din arbetsgivare exempelvis så köper ju den arbetsgivaren en sjukförsäkring på en marknad där det finns en massa olika sjukförsäkringar som kostar olika mycket du betalar olika mycket beroende på hur gammal du är och det ingår olika saker så det finns inte den här liksom, grundsystemet där alla har någon form av, av lika försäkring mm. om du och jag söker vård för samma sak så kommer vi ha samma kostnader och den kommer vara otroligt liten om du befinner dig i Sverige men så fungerar det ju inte i USA utan det är mycket svårare också att få överblick om du har varit på ett sjukhus exempelvis så kan du ofta få en faktura från läkaren och en faktura från sjukhuset så att det är helt enkelt så att det är väldigt olika vård till väldigt olika priser över hela USA
1: mm. och när det kommer då till politiken eh, vilka är de stora politiska konflikterna när det kommer till den här frågan
2: de allra de största politiska konflikterna är ju kanske hur man ska hantera det här med privat alternativ kontra eh, någon form av mer liksom offentligt alternativ. Mm. Det är ju det som Bernie Sanders förespråkar. När han pratar om Medicare for all, då pratar han ju egentligen om ett, ett system där, man, där alla har rätt till samma vård och där man inte betalar när man går till sjukhuset. Man betalar ingenting för sin vård utan det ska vara helt skatte. Eh, finansierat och så tänker man sig då att det ska gå att genomföra genom att man tar bort alla de här tredjeparterna som finns inblandade hela tiden och liksom tar en del av kakan och också att den administrativa bördan försvinner ju förstås. När man inte har de här sjukvårds, privata sjukvårdssystemen längre. Och så tänker man då att man ska liksom kunna finansiera det som man ofta kallar för ett liksom single payer system. Eh, som skulle vara mer lik det vi har eh, i Sverige idag. Så det är ju en sån fråga då vad man ska göra med de här privata alternativen. Där har ju exempelvis Joe Biden har ju inte velat ta bort de privata alternativen. Utan han vill istället liksom utvidga det systemet som finns idag med Medicare och Medicare. Och Medicare och Medicaid, och gör att det omfattar fler men inte liksom helt skrotar de privata. Och man har ju också sett under primärvalen att Joe Biden tilltalar människor som är 40 år och uppåt mm. i en mycket större utsträckning än vad Bernie Sanders gör. Och det finns ju såklart många skäl till det. Men, men ett sånt är ju säkert att många i den åldersgruppen har kanske privata försäkringar. Du tenderar ju att ha ett bättre jobb när du är 45 än när du är 22. Mm. Och då kanske du också har en bättre sjukförsäkring. För i branscher där man slåss om arbetstagarna så är det här också ett sätt för arbetsgivarna att konkurrera. Och, och liksom sockra bra försäkringar och du kan ofta medförsäkra familjemedlemmar och sådana saker. Och hur mycket ansvar arbetsgivarna ska ta är förstås också en jättestor konfliktfråga där republikanerna tycker att det ska vara friare medan demokraterna har drivit en linje om att man ska ha ett ganska stort ansvar som arbetsgivare. Om man inte då går hela vägen till Bernie Sanders-system för där, där tappar ju arbetsgivarna sin roll lite grann.
1: Just det. Så det är det som är den stora skillnaden mellan de två demokratiska kandidaterna nu, Joe Biden och Bernie Sanders. att Sanders vill ha det här då systemet med med då lika sjukvård för alla medan Joe Biden vill ändå ha kvar delar i alla fall av det nuvarande systemet.
2: Ja, precis. Han vill liksom bygga på det systemet och göra det mer generöst. Att det ska omfatta fler och så. Så han har ju också en mer... Han går ju mer åt det hållet än, än Donald Trump då. Om han hamnar mot Donald Trump i valet. Men han går inte så långt som Bernie Sanders som snarare tycker liksom att det finns, ingen, det finns egentligen ingen... Han vill egentligen ta ha någon marknad kvar för de här privata alternativen. Det kan finnas vissa få, men då pratar man om liksom väldigt smala saker som det skulle kunna vara exempelvis att ha en försäkring för liksom, mer estetiska ingrepp eller någonting sånt. Men, men på det stora hela så vill han liksom skrota de privata alternativen helt. Och det är förstås kontroversiellt.
1: Nu är det ju då inte Biden eller Sanders som styr USA idag utan Donald Trump. Har hans politik påverkat det amerikanska sjukvårdssystemet någonting?
2: Han har ju försökt, men alltså det amerikanska sjukvårdssystemet är ju liksom en sån fråga som har stötts och blöts i hur många år som helst där man har väldigt svårt att hitta en lösning. Så just nu finns det liksom tusen olika giffar på senatorn John McCain om ni kommer ihåg honom, han lever inte längre. Men han liksom står i senaten och gör tummen ner när Trump ska få igenom det här liksom stora första lagförslaget under sin mm. mandatperiod och häva upp hela Obamacare eller det Affordable Care Act som Barack Obama införde. Så han har ju inte lyckats med det. Han har ju drivit det eh, hårt. Men faktiskt inte fått igenom det. Alltså det systemet ligger ju fortfarande. Det man har gjort däremot. Är att man har tagit den här straffavgiften som tidigare fanns för de som inte, eller straffskatt kanske jag ska kalla det, för de som inte hade sjukförsäkring, den har man satt till noll. Och det är faktiskt väldigt intressant för att man har, när högsta domstolen prövade Barack Obamas sjukvårdssystem så lät man det gå igenom och sa att det är liksom korrekt och lagligt riktigt för att det bygger på kongressens mandat att beskatta sin befolkning. Och då prövar ju nu republikanerna det här på nytt eftersom man menar att om skatten är satt till noll har verkligen då kongressen ett, är det här verkligen laget en, en, ett uttryck för kongressens mandat att beskatta sin befolkning så det kommer komma upp i högsta domstolen men det kommer nog inte i inna ske innan valet utan det är nog snarare nästa år
1: mm. med det här systemet som finns idag nu då, eh, som du uttryckte det med liksom, olika vård för olika personer eller grupper, vad skulle du säga att det finns för risker med det systemet nu i de här coronatiderna?
2: Alltså, jag tror att en av de allra största riskerna är ju att människor kanske drar sig för att söka vård. För att Trump har ju gått ut ganska tidigt och liksom lovat att coronatester och så ska vara gratis. Men sen har det ju ändå varit lite oklarhet kring vad händer om du går dit och testar positivt och faktiskt behöver någon form av behandling. Vem står för det? Och där har inte alla sjukvårdsförsäkringsbolag varit liksom lika självklart att de skulle stå för det eller inte stå för det för att på något sätt så, så skapar man ju väldigt få incitament för att någon ska gå och testa sig. För antingen så, ja men om du väl kommer dit och testar positivt. Då innebär ju det antagligen att du inte kan gå till jobbet. De, man har inte samma typ av sjuklön som vi har här. Nu har man ju i och för sig då gjort vissa åtgärder för att man ska hjälpa företag att betala ut sjuklön. Men du har ju väldigt lite att tjäna på att faktiskt gå och, och kolla upp dig så att säga. Så att jag tror att det är en sån jättestor utmaning. Att folk är ju generellt väldigt sjuklösa. Sjukvård är ju lika med eh, stora kostnader. Man är helt enkelt lite rädd för det.
1: Mm. Du var inne på det här lite grann med att man har vidtagit ändå en del åtgärder nu då för att eh, genomföra förändringar i sjukvårdssystemet och med försäkringar och så i samband med coronavirusutbrottet. Eh, vad... Vad finns det för åtgärder som man har som Trump har genomfört?
2: Alltså Dels så gör man ju sådana här åtgärder som handlar mer om, om människors rörligheter. Han har ganska stora befogenheter att stänga gränser och så. Och, och ju det också. Och man stänger skolor och man skapar karantän. Så som vi också har sett i många länder i Europa. Men sen så pratar man ju också om fältsjukhus. Man pratar om att liksom tillhandahålla resurserna över hela USA. Så att, så att det här verkligen finns på varje sjukhus och så. Och Trump har faktiskt också satt ganska mycket press på läkemedelsföretagen. Vilket, alltså ovanligt mycket press för att vara republikan. På vilket eh, sätt då? Trycka på dels för att de ska sänka olika kostnader för olika... Både för utrustning men också för liksom eventuella mediciner och liksom varit ganska aktiv i den dialogen. Sen vet vi väl inte exakt vad det kommer leda till. Men, men jag tror ju också att det finns många läkemedelsföretag som säkert har liksom incitament att, att hjälpa till med det här. Och där sätter han ju också lite press.
1: Så det är liksom inte bara nu att Trump står och tittar på och säger att det här är det som gäller nu oavsett den här krisen utan det finns ändå... Eh, aktiva åtgärder som han genomför för att tackla coronavirusutbrottet.
2: Absolut, han har fått mycket kritik för att vara lite långsam och med att liksom förstå allvaret men nu vidtar man ju ändå Många åtgärder både på det ekonomiska planet men också för att tillhandahålla eh, sjukvård. Jag tror att det, är som, det som krävs är nog för att amerikaner ska känna sig trygga är nog kanske en, en större tydlighet i exakt vad har jag rätt till och vilka kostnader kommer täcka. Så att folk verkligen känner sig trygga med att man, att man får den vård man behöver utan att eh, bli ruinerad.
1: Mm. Till sist bara nu, hur viktig tror du att sjukvårdsfrågan kommer bli i årets presidentval nu då med tanke på coronakrisen?
2: The cat sat on the mat. Jag tror att den kommer bli jätteviktig för att den är så samman... Alltså coronavirusutbrottet är så tätt sammanlänkat med USAs ekonomi. Och sjukvård är så otroligt tätt sammanlänkat med folks privata ekonomi. Så jag tror att det, det kommer bli en jättefråga. Och framförallt så är det också så att om man tittar på, på demokraterna nu så har ju de all anledning att se till att det här blir en stor valfråga för att man har väldigt olika uppfattningar om hur det här systemet bör se ut. Och dessutom har du en riksrättsprocess som de kanske inte fick ut så mycket som de hade velat av. Du har liksom en mallarutredning som är lite halvt bortglömd. Så det här är liksom deras chans på något sätt. Men sen måste de ju kunna visa att de har hanterat det här bättre.
1: Mm. Ja, vi får väl se då hur det utvecklar sig de kommande månaderna. Stort tack för att du var med här idag, Sandra. Tack! Nu en uppdatering om vad som har hänt inom den amerikanska politiken i övrigt den senaste veckan och då kommer vi helt fokusera på primärvalen. Joe Biden tog en enkel seger i Florida och Illinois i tisdags och han vann även i Arizona även om det var med lite mindre marginal till konkurrenten Bernie Sanders- och gällande just Sanders så spekuleras det nu intensivt om ifall han kommer att kasta in handduken. Hans kampanj har nämligen slutat köpa Facebook-annonser, precis som Pete Buttigieg och Michael Bloomberg gjorde kort innan de hoppade av. Om Biden blir Demokraternas presidentkandidat så kommer hans vicepresidentkandidat att vara en kvinna. Det lovade han under en debatt mot Bernie Sanders i söndags. Biden sa också att om han går hela vägen och vinner presidentvalet så kommer han att nominera en svart kvinna till USAs högsta domstol. Och så har William Weld som var den sista kvarvarande republikanen att utmana Donald Trump om presidentposten hoppat av primärvalsracet. Weld var den första republikanen som meddelade att han skulle utmana Trump. Han drog igång sin kampanj för drygt ett år sedan. Och med det så är vägen till Vita huset slut för den här gången. Men du hittar alltid senaste nytt om coronapandemin, amerikansk politik och såklart mycket mer i Omni-appen dygnet runt. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag. Vi hörs igen om en vecka.